0: Desde la Parroquia de la Inmaculada de Logroño... ...te ofrecemos esta reflexión sobre el Evangelio de Mateo 25, 14, 30... ...que hemos titulado... ...Talentos. Un hombre... ...se fue de viaje... ...y dejó sus bienes a cargo de sus siervos. A uno le dejó cinco talentos... ...a otro dos... ...y a otro uno... ...y se marchó. El que recibió cinco talentos... Negoció con ellos y los duplicó, y lo mismo hizo el que recibió dos. En cambio, el que recibió uno, decidió enterrar el talento. Al cabo de un tiempo, volvió el Señor y pidió cuentas. El de los cinco talentos le presentó otros cinco, y el Señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco», te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Y lo mismo sucedió con el de los dos talentos duplicados. El que había recibido un talento dijo, «Señor, sé que eres exigente, que ciegas donde no siembras. Tuve miedo y escondí el talento. Aquí lo tienes». El señor le respondió, «Eres negligente y holgazán» al menos podrías dejar el talento en el banco para recoger los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Para profundizar en esta parábola comencemos entendiendo qué era un talento en tiempos de Jesús. El talento era el equivalente a la capacidad del contenido de un ánfora romana en plata con valores muy cambiantes según los territorios pero más o menos podríamos hablar de 34 kilos de plata pura el equivalente en dinero era de unos 6.000 denarios que viene a ser más o menos lo que te deja un décimo de la lotería de Navidad premiado con el gordo, restando, eso sí, lo que se queda hacienda, es decir, más de 300.000 euros. El señor que se va de viaje es Cristo, que anuncia su vuelta al final de los tiempos. Debemos pensar que lo que nos encarga es algo más que una gestión económica, nos está encargando la buena administración de las capacidades gratuitamente recibidas de cada uno, iluminadas por la fe. Cuando hablamos de talento, hablamos de una capacidad que Dios regala. El talento o capacidad de cada persona no es sólo una cosa, es la convergencia de muchas cualidades. Cada individuo tiene las suyas propias, no hay un talento específico, no hay dos personas iguales. La primera enseñanza es que solo Dios es quien puede dar talentos, pues todo don perfecto viene de lo alto. Coincidimos también en que todos recibimos algo además de la propia vida, al menos un talento y probablemente más. Qué bien sabe Dios repartir los talentos. ¿Cómo nos conoce? La pregunta clave ahora es, ¿tú sabes qué talentos has recibido? Hay muchos talentos recibidos directamente por nuestro nacimiento y otros por nuestro segundo nacimiento en el Espíritu. En el Instituto me encuentro con muchos chicos que no saben por dónde seguir no saben qué hacer con su vida qué opción de estudios tomar y les invito a que se revisen interiormente y aprendan a conocerse qué cualidades tienes para qué eres bueno qué te hace feliz pues eso es lo que tienes que potenciar para ser el mejor cada uno tiene un tipo de inteligencia diferente elegir bien es decisivo en la felicidad de una persona. Tomar decisiones sin pensar es causa de infelicidad y mucho dolor. Para potenciar los talentos, Dios pone en nuestra vida personas que son importantes y que tú no eliges. Son como un regalo de Dios. Ten los ojos abiertos pues yo he visto en mi vida sacerdotal que en cada parroquia rural o urbana Dios me ha puesto personas maravillosas que me han aportado muchísimo a nivel humano y espiritual. Algunas ya están en el cielo, pero otras son amigos que tengo para siempre en el corazón. Todas esas personas son muy distintas entre sí, de distinta edad y condición pero todas ellas han conformado lo que ahora soy. Me han aportado mucha sabiduría y felicidad. A través de ellas he visto la providencia de Dios. Y lo mismo puedo decir de las comunidades a las que he servido. Y también debo admitir que muchos dones y talentos se multiplican solamente después de la conversión. Si no te conviertes no hay talento multiplicado. Todos los dones que recibimos del Espíritu Santo son para gloria de Dios, no son para darnos autobombo. Incluso tú puedes ser la respuesta al clamor de otra persona. Por pequeño que te creas, un peón puede poner en jaque al rey en el ajedrez de la vida. Estos dones o regalos fueron creados para el bien, pero cada uno los maneja como él quiere. Nuestro libre albedrío y la voluntad herida por el pecado puede hacer que no coincidan exactamente con el bien que Dios quiere. Pero eso sí, no olvidemos que los talentos simplemente son para usarlos. Así es como se pierden o se multiplican simplemente con su uso al final todos daremos cuenta de lo que hagamos con los talentos prestados en esta vida todos vamos a rendir cuentas en un juicio particular ante Dios después de que han firmado nuestro certificado de defunción mirad hay tres fechas en la vida de todo hombre la primera es el día de tu nacimiento la segunda es el día que descubres que Dios existe con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es decir, cuando comienza tu vida espiritual. Es algo muy impresionante. Y la tercera es cuando retomas con plena conciencia el camino de la vida terrena que termina en el cielo. Es decir, cuando descubres el sentido o la dirección de tu vida. A partir de ahí todo se va ajustando y comienzas a entender muchas cosas y también comienzas a dar gloria a Dios. En la parábola vemos como a los que se les dio muchos talentos y supieron multiplicarlos fueron considerados servidores fieles y socios del Señor, como partícipes gozosos de sus bienes, como amigos de Dios. Al que solo se le prestó un talento... y no lo hace crecer... se le llama negligente y holgazán. Te entregué más de 300.000 euros... para que produjeses algo... y no has sido capaz... ni de llevarlos al banco... para producir intereses. A este último... le podría decir además... si has tenido miedo haber pedido consejo al que sabe, al de los cinco talentos. Lo peor de este siervo negligente es que no temió a Dios, vivió como si no tuviese Señor, al que tuviese que dar cuentas al final de su vida. Y por eso será separado y no podrá participar del lugar donde se vive y festeja eternamente. Quizás sea luminoso, para entendimiento de esta parábola, traer aquí un personaje del Antiguo Testamento y contemplar cómo, desde siempre, los talentos son regalo de Dios para el servicio de los demás. Dios siempre es el actor principal en la historia de cada uno. Veamos, por ejemplo, el caso de Moisés. Desde su nacimiento... ¿Ya se ve la providencia y elección de Dios? Nadie sabía entonces por qué, pero evidentemente fue un tipo con suerte. Su propia vida es un milagro. Se llama salvado de las aguas, que es lo mismo que decir salvado de la muerte. Moisés no pudo jugar con niños judíos, varones de su edad, en la infancia. ¿Por qué? Pues porque todos los demás estaban muertos. Y no solo eso, su educación fue exquisita, mejor que la de la mayoría de los egipcios. Le pudo parecer una maldición tener que huir al desierto como pastor para llevar así una vida oculta, pero eso también fue una bendición para Moisés, pues ahí aprendió a manejarse por el desierto y a conocerlo como la palma de su mano. Llegó un momento donde Dios habló a Moisés para que fuera a persuadir al faraón de Egipto para liberar a su pueblo, pero este personaje, que no entiende su suerte, solo pone un sinnúmero de excusas a la petición de Dios. No me creerán, soy torpe de lengua, cometí un delito, no les caigo bien, yo no valgo, han pasado muchos años, soy muy viejo, etc. ¿Cuántas personas ante Dios se excusan lo mismo que Moisés y no permiten que actúe la gracia maravillosa de Dios. Dios no está interesado en las cosas que Moisés no puede hacer, sino en las cosas que Moisés sí puede hacer. Conocía perfectamente las limitaciones de su siervo, pero también conocía sus habilidades. Y sobre todo, hay un propósito de salvar a los hombres donde Moisés es un engranaje importante, pero él no lo sabe. Dios ha hecho bien las cosas y sabe que Moisés es un hombre preparado según los parámetros egipcios, que conoce la casa y la administración del faraón. Es judío, conoce el desierto porque lleva 40 años de pastor y además es un hombre maduro, ...para soportar las quejas y murmuraciones de su pueblo. Dios no llama a los cualificados, sino que cualifica a los que llama. La obra es de Dios y, por tanto, Él pondrá los medios. Lamentablemente, uno se encuentra demasiadas personas que recibieron la fe... ...siendo unos bebés en la pila bautismal, acompañados de sus padres y padrinos... Y jamás la acrecentaron. Nunca celebraron su fe. Nada tuvo que ver esta fe en sus vidas. Es como si de las tres fechas principales en la vida de cada hombre solo conociesen la primera, que precisamente es la menos relevante. Son como vidas incompletas. Sería inteligente preguntarnos en este preciso momento ¿Cómo está la fe que tú recibiste el día de tu bautizo? Puede ser que necesites renovarlo. Nos debemos enfocar en lo que de verdad es importante y eliminar aquello que nos estorba y nos desvía de la vida eterna. Y esto pueden ser personas como cosas. No es tiempo de justificarse como Moisés yo no estoy preparado, me faltan medios, estoy muy ocupado, lo intenté y fracasé, etc. Es tiempo de involucrarse y ser responsables con nuestra fe en la parroquia, en la familia y en la vida social. No vas a tener otra oportunidad. Vive tu fe desde ahora. Si te ha gustado esta reflexión, pásala. Puede hacer bien a otras personas y además es gratis. Recuerda que puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo.